0: Da jeg var barn, sådan måske en 7-8 år, da døde min morfar. Og jeg husker, at min familie, altså øh, min far, de var ni søskende, min mor de var syv, så det var jo, der var jo mennesker altid, alt, når, man, når man samles der. Men i hvert fald, da min morfar døde, så var der mange mennesker samlet, og familien der i Holstebro, de var jo øh, kede af det alle sammen over morfar, han var død. Og dagen for den der begravelse, den, som jeg husker det, så forløb den sådan, at øh, vi børn, vi kom ikke med i kirken. Øh, og vi kom heller ikke med i... Øh, vi har heller ikke set morfar. Vi vidste ikke, at han havde været syg. Måske så havde han egentlig bare fået en blodprop, og så det af det. Øh, så vi, og vi så ham heller ikke altså på sygehuset. Vi var ikke forbi at se, at han, han ligesom var til afsked. Så... så øh, Ingen fortalte sådan set, hvad der var sket, andet end, han, at morfar havde død. Og efter begravelsen, så var der sådan en mindesammenkomst. Og her husker jeg heller ikke, at vi børn, vi var med. Så mit minde om min morfar, det er et billede af en ældre mand, der sidder i, de boede på Viborgvej i Holstebro, og de havde sådan en lille lejlighed med mor min mor og morfar. Og så sad han der, når vi, når vi børneværende så kom på besøg, og vi kom fra Sjælland, vi råbte og skreg jo som sindssyge, sådan nogle møgeunger fra København. <laughs> og så husker jeg, så det han gjorde, det var at lige at skruet ned for høreprædighedet. Så kunne han holde ud af hverdagen Så det er sådan, det er, det, det jeg husker omkring ham. Øhm, og så husker jeg, at der var mange, der var ked af det. Men der var ikke noget sprog for det der med sorgen. Øhm, der var ikke, ikke, ikke båret af tro, som man kan sige, nogen, nogen at jeg er vokset op med, med kirke og tro, og, sådan, og, og, og ved døden, så, så taler man jo om håb og et eller andet. Men der var, ingen, der var ingen ord. Der var bare nogle stemninger, som vi som børn så skulle finde ud af at fortolke, sådan som børn og unge og, og så voksne. Lidt specielt. Men jeg husker det som, så der var ikke noget sprog for det der med, hvordan taler man om det, der er svært. Folk var bare kede af det. Ja. Og så noget senere, da jeg så... Og, og jeg, har, jeg må sige, at øh, jeg, jeg har jo været til nogle begravelser sådan, gennem mit liv. Jeg er 60 år nu, så efterhånden så har jeg været til nogle stykker. Men det er, de, de, i mine unge år, det var faktisk ikke så tit, for folk døde jo ikke på den måde. Øh, og, så, og så som 27-årig Så kom jeg til en begravelse Der var jeg blevet en kristen Og jeg arbejdede på et behandlingshjem øh, Og der var der en af, af beboerne der En ung mand Som, øh, som Havde, havde det, haft det svært Og så var han sådan nogenlunde landet Med sine udfordringer og sit misbrug Og så simpelthen så døde han En morgen vi skulle væk ham og ned til morgenmad Så lå han i sengen og var død øh og det var jo trist Det var rigtig trist Men så det, vi kom til begravelsen Så oplevede jeg en begravelse, som var helt anderledes End den der, jeg husker min morfars begravelse Altså øhm, Den unge mand der, hans forældre var der Og hans søskende var der Og der var venner, og der var jo naboer og bekend... Altså der var rigtig mange til den der begravelse Det var, helt... det var jo mange, der kendte den her unge mand og der var en helt anden stemning. Og det handlede simpelthen om, at, at der, at, altså øh, der nogle mands forældre, de var troende, og, og der, var, der var mange trone til stede. Og den nogen mand, han var, han, han var jo selv blevet et troende menneske. Og, han, og, og man kan sige, jeg kan huske det som, som det der med, at, at, at der var nogen, der kunne tale om et håb, evighedshåbet, og at vi skulle se ham igen, og at han nøje, hvor han har haft det bøvlet, og han har haft det svært. Men der, hvor han var nu, der havde han det godt. En helt anden fortælling, end den første fortælling, hvem min morfars død. Og der var en glæde, selvom det var med tårer. Og, 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 jeg er ikke i familie med ham noget, men, 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 og jeg blev berørt af det alligevel, fordi det var så ægte. Jo, ikke forestillet, men det var simpelthen så ægte, det der med, at man gennem tårene kunne tale om håb, og at der er glæde i himlen. Fantastisk. Kæmpe forskel på det første, og så, til, og så til den her begravelse. Og den dag der, der tror jeg, det sådan rigtig begyndte at gå op for mig, at den troendes liv, det er et liv, som på en eller anden måde kan bære igennem alle livets situationer. Hvad end det måtte være, glæder og sover, hvad end livet måtte byde på, så den trone har på en eller anden måde noget at holde fast i. Og det begyndte også at gå op for mig på det tidspunkt her, at det handler ikke så meget om mig og hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan men det handler langt mere om ham, vi tror på, nemlig Jesus Kristus. Han, han er den, der bærer os gennem livet. Og det er ham, vi kan klynge os til, når der opstår kriser. Men også selvfølgelig, altså det, er, det er ikke kun kriser, det, det er også i glæden, at man kan sige tak. Nej, tak. Uh, alt det gode, der kan ske. Og ej, hvor kan det være svært, og hvor er det godt, jeg kan klynge mig til dig, Jesus. Den trone har på en eller anden måde noget at klynge sig til, når alt andet, andet synes at forsvinde om en. Og, og den første tekst, vi læste her fra Job's bog, den er jo lidt makaber på en eller anden måde, men den udtrykker jo præcis det samme, at når alt er taget væk, selv når mit kød er taget altså væk, så skal Job skue Gud, står der. Ham og ingen anden skal mine øjne se, siger Job. Et fantastisk evighedshåb. Evangelieteksten er atypisk i den forstand, at det plejer at være mennesker, der kommer til Jesus med et behov, de har. Måske husker I beretningen om den blinde, som, som jo hørte, at der foregik et eller andet, der havde hørt om Jesus, og så råber han, Jesus, Jesus, kom og red, gør noget ved mig. Og, Jesus, og, og nogen, de, vil, de, de siger, ja, men, hold nu din mund og et eller andet, lad nu være med pjat hovedet. Ja, ja. Og Jesus, går hen til ham og gør noget ved ham og, og, og gør ham seende. Eller den lamme, som jo siger til Jesus, hvor Jesus siger, hvorfor ligger du her? Jamen, jeg har jo ikke et menneske, siger han og Jesus bliver det menneske, der giver ham førligheden tilbage. Og ved de to andre døde opvækkelser, som er i evangelierne, der er det øh, øh, ja Ios, som kommer til, som er, som er helt i afmagt over sin datters død, når jeg, og Martha jeg kender I Martha og Maria ikke også, og deres bror Lazarus som døde. Og da Martha, hun siger til ham, jamen Jesus, hvis du bare havde været her, var han, havde han jo ikke været død. Altså, mennesker, som kommer til Jesus, fordi de har et behov. Og den her tekst adskiller sig på den måde, at Jesus, der står, at de kom til en altså en by. Og der ser de et begravelsesfølge. Og der er ikke nogen, der råber til Jesus. Der er ikke nogen, der beder ham om hjælp. Og der er heller ikke noget, der indikerer, at han kendte den her unge mand. Det er en handling, som Jesus gjorde, fordi han kunne. Og han demonstrerer ultimativt, at han er herre over liv og død. Og det slog mig bare igen, jeg sagde det også her i starten, det slog mig bare igen, da jeg læste teksten. Jamen der er altså, vi træder ind i en beskrivelse af en virkelighed. Øh, som jo handler om liv og død. Og nogle gange, så, så når vi hører teksten for eksempel om, øh, ja, hvad hedder det nu? Den fortabte søn, ikke og Så er det jo en lignelse, altså en beretning om det her eller et eller andet. Så er det på en eller anden måde på afstand. Men her, der træder vi ind i en virkelighed, hvor der er klagesang. Folk er ulykkelige. Der er jo rent et menneske, som er dødt. Og, og, og Jesus træder hen til, til dem den virkelighed, de er i. Lige der gør han noget. Lige der handler han. Og det slog mig bare, at jamen, kristenlivet, er, det, det er altså et liv, som på en eller anden måde har en, en særlig øh, noget særligt over sig i det der med, at det, kan, at det, det, det har noget at sige ind i alle, alle af livets aspekter. Der er noget at komme efter. Der er noget at få fra Jesus, for troen, fordi det kan, det kan bære igennem. Og teksten, den minder en lille smule om den tekst, vi hørte for nogle søndage siden, om i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Hvor der står, at, at da samaritaneren så han ham, den forslåede, som lå der på vejen, og fik medvind med ham. Og der står her om Jesus, at da han så hende, altså moren, fik han medynk med hende. Og medynk, det er det der med, altså, at man kan sætte sig i hendes sted, mærke noget af hendes smerte, forstå det, og på en eller anden måde blive et med det der forfærdelige, 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 hun er i. Lukas, altså som har skrevet Lukas Evangeliet, han har jo ovenikøbet for det med, at moren, ud over at have mistet sit barn, at hun også var enke og ved jeg, hvad for datidens møder øh, mødre der en mor, var, som har mistet et barn og så også været en enke. Hun var helt lost. Der var ingen der kunne tage sig, der tog sig af hende. Efter skik så skulle man jo så var det øh, den unge mand der skulle tage sig af hende. Han var også væk og hendes mand var væk. Der var ingenting tilbage. Og om det er det der har fået Jesus så, at han har vidst det og at der ud af det gør at han så stopper op. Og får medyngt med hende. Jeg ved det ikke. Det kunne man godt forestille sig. Eller det kan vi gætte lidt på. Men det har helt sikkert påvirket moren der. At hun har stået. Altså været med i overvejelserne. Hvem skal nu tage sig af mig? Jeg har mistet det hele. Først min mand og nu min søn. Yeah. På en eller anden måde, så er der jo flere, der bliver givet livet her. ikke også? Altså, Vi læser om den unge mand, der rejser sig op. Men måske bliver moren jo i virkeligheden også givet noget liv. Altså Der står han sat sig op for at tale. Eller begyndte at tale, står der. Han satte sig op og begyndte at tale. Så kan man jo grine lidt. Nå, men døde han i en sætning, som han ikke havde færdiggjort? Eller? <laughs> hvad, 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 hvad skete der lige? <laughs> men altså... Men men det er er på en eller anden måde en lidt vigtig pointe, eller en en vigtig viden. Fordi der er ikke nogen senfølger. Der er ikke noget genoptræning til synlædende. Han er bare klar. Han bliver vagt til live. Bang! Lige der. Og jeg kan huske, for mange år siden, der hørte jeg en, en beretning, Altså et vidensbyrd, er det jo en beretning, det, så kan man sådan tænke, nej, er det nu rigtigt? Men et vidensbyrd fra en præst, Ole Skærbæk, som har været præst i København i mange år. Og han blev kaldt ud til sygehuset, hvor der lå en mand, som var hjernedød. Og familien var blevet rådet til, og jamen, altså, vi, han er erklæret hjernedød, øh, vi, vi slukker for maskinerne, det vil vi råde jer til. Og han blev kaldt ud og skulle sammen med familien, så tage afsked med manden, og så holdt han nadver og ville bede for manden og for familien. Og de var sådan set afklaret på at skulle tage afsked med den her mand, som... Jeg, jeg ved ikke om han omkring det, i hvert fald, men han lå der og var... Jo, nærmest død, som, som død. Og så, da, da de havde holdt mad, fortæller Ole Skjerbæk, så ville han øh, bede for familien og lysvelsenelsen. Og så, og så var tanken, så de skulle forlade lokale, og så vil man slukke for maskinerne. Og da han så øh, beder, så... Næsten som beretningen, vi har læst om her. Så rejser mannen sig op. Han sætter sig op. Hvad laver I? Hvad laver I? Altså, crazy. Og han, og han, han, jamen, han, han var blevet helbredt simpelthen. Og, ja, og jeg kan huske, man tænkte, man, når man hører det, så man, ah, passer det noget? Og vi spurgte, jamen, hvad, hvad gjorde lærerne så? Ja, de skrev jo i, i papirene, helbredt ved bønd. Helbredt ved bøn. Totalt crazy. Så Jesus, han er jo på en måde herre over liv og død. Og det her, det er en lille afstikker. Men verdens største fly, den er en Airbus, Airbus-tår, den hedder A380. Den vejer 575 tons. Og den, den har jo overhalet det ukrainsk byggede Antonov AN-225, for den vejer 640 tons. Altså Airbus'en er større, men det her Antonov fly, det er tungere. Og de kræfter, der skal til at få de her fly i luften, det er helt fuldstændig svimlende, hvad der skal fyres op af turbomotorer for at få sådan et fly i gang og, og, og let fra jorden. Og hvis man står bag sådan en motor, når den først lukker op, så bliver man altså jo blæst til lang bortestand, hvis ikke man mister livet. Man bliver simpelthen kvæst af alle de kræfter. Og når jeg nævner det, så er det fordi, at, at alle de kræfter, alle de kræfter kan ikke trække et menneske ud af døden. Der findes ikke kræfter, menneskelige skabte kræfter, som kan trække os ud af døden. Det kan Jesus. Det er crazy, men det kan Jesus. Han kan trække os fra døden og ind i livet. Det er crazy. På min i gravsten, der står der et, et vers fra en salme, vi synger. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn. Ud hans hånd mig river af dødens garn. Og jeg tænkte sådan, øh, at han var 90, da han døde. Og han har levet et fantastisk liv. Men, og alligevel så tænker dø med den vidshed. Som sådan en øh, sikkerhed. Ud hans hånd mig river af dødens garn. Og han kendte jo alle teksterne. Han havde jo også læst om enkens søn for nejen og et eller andet. Og alligevel så, ja det synes jeg bare det tror jeg også, der skal stå på min sten. Nej, det, det ved jeg ikke. Jeg ved godt, hvad der står på Hypothondrans øh, gravsten. Ikke også? Der kan I se, hvad jeg sagde. Ej, Undskyld. Det er kun Jesu guddommelige kraft, der kan give os livet. Det er, det er kun Jesu kraft, der kan give os livet. Jesus, han hang på korset, og han var selv ved at dø. Han var selv ved at dø. Og så siger han til den røver, som, som er lige så bevidst om sin egen. Altså, jeg, om, der hang to, han bliver henrettet sammen med to andre. Og den ene af dem kigger han over siger, og siger til, I dag skal du være med mig i himmeriet. Nærmest i dødsøjeblikket bliver han givet livet. Ja. I dag skal du være med mig i himmeriet. Men teksten til i dag, den, den har også en side af det, som, som på en eller anden måde, øh, der er jo også den side af det, at når vi mister, at så kan det jo gøre noget ved os. Det minder os måske om, at teksten kan minde os om eget tab, eller om andres tab. Og for mange år siden, der var der en, øh, en ung mand, ja, øh, som vi som familie kendte en del til, eller ham og hans familie. Og han blev alvorlig syg. Og i begyndelsen af sygdomsforløbet, så, så talte han om, at han øh, håbede på et mirakel, og at han blev rask. Og mange af os, vi bad jo tidligt og sent for ham. Og på et tidspunkt, øh, i det der sygdomsforløb, der jeg kan huske, jeg huske, at jeg kørte på motorvej, og var jeg sydpå. Og så fik jeg sådan en klar tanke, øh, at, at øh, den her, jeg nævner ikke lige hans navn, men altså den her unge mand, han kommer ikke til at overleve det her, han kommer til at dø. Så jeg synes Gud, han talte til mig om, at han skulle dø. Han overlever ikke, han dør. Og så talte jeg med Mia om det, min kone. Og hun blev, I kan, måske kender I hun kan godt, hun kan godt blive lidt vred, altså hun, hun har sådan lidt temperament, kan man godt sige. Så hun blev vred og skældt ud. Og sagde, det skal du ikke sige. Du skal ikke stjæle min tro. Og det var faktisk ikke det, der var min hensigt. Vel. Altså. Og jeg fortsatte jo med at bede for manden. Og vi fortsatte med at bede. Men det gik også, som jeg havde synes, jeg havde hørt Gud sige til mig. Han døde. Det var en forfærdeligt. Det var forfærdeligt. Og alligevel til den begravelse, kunne vi med tårer. kunne vi med, med... altså gennem tårerne tale om et evighedshåb at, og det var ikke et farvel, det var på gensyn vi kommer til at se ham igen vi ved, han er et godt sted Nå, hvor havde vi håbet, at han kunne overleve det her men det gjorde han altså ikke og det, og det ved jeg ikke hvorfor og jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, jeg skulle have den der besked om, at jeg ved det simpelthen ikke. Måske var Gud god, og sådan er det bare nogle gange. Øh, altså, han ved om det, men det er jo ikke ham, der forårsager det på en eller anden måde. Sygdom og død er i verden, fordi verden den er ja, brudt, ødelagt. Så hvor svært det end må være, hvor svært det end er at forstå det her, der sker. Altså. Så er det jo stadigvæk det der med, at vi må klynge os til, at det er Gud, der råder. Og at han er herre over liv og død. Og han er den, der giver det evige liv. Og vi må klynge os til det der håb. Og måske så, når man kommer lidt på afstand af det der er meget, meget svære. Så kan det godt være, at man der kan se. Og hvile i. Og tro på. At ham her, vi har mistet, eller hende her, vi har mistet, er et godt sted. Måske er man også der at gennem tårerne faktisk kan komme hen til at kunne hvile i, i smerten, i sorgen, i savnet, i afmagten. Og være i, at der er et godt sted. Der er et sted, hvor der er godt. Hvor der ingen smerte er, hvor der ingen sygdom er, hvor alt er godt. Og at vi skal ses igen. Vi synger jo også, skriv dig Jesus på mit hjerte. Du min konge og min Gud, at ej lyst, altså begæret, lysten til alt muligt, ej heller smerte, dig formår at slette ud. Så så, så det er jo en virkelighed, vi lever i, at, at vi kan opleve ting, som gør, at vi mister troen. Og det behøver ikke altid at være smerten, der får os til at miste. Det kan simpelthen også være begæret, altså at vi kan blive så optaget af karriere, penge og alt muligt, så vi tænker, Nå, nu har jeg simpelthen ikke brug for Gud længere. Det behøver ikke kun at være smerten, men, men teksten her er jo sådan en, en lille smule smertefuld. Eller kan være i hvert fald. Ikke, ikke for enken. Teksten fortæller os, at Jesus giver liv. Men det kan jo godt være, at det ikke var det, vi oplevede i en eller anden given situation, at vi synes faktisk, det var lidt svært. Og jeg kan nogle gange tænke, altså nu er jeg 60 år, jeg har må, det ved jeg ikke. Hvis jeg heldig har jeg 30 år tilbage at leve i, sigter sker et eller andet mærkeligt. Hvad ved jeg? Det ved man jo ikke. Men min frygt er, tænk hvis man kommer ud for noget som gør, at man mister troen. Jeg håber det ikke. Jeg håber ikke, at der, er, at der kan ske noget, som gør, at jeg tænker, nej, nu, Gud, nu er det bare for meget. Nu kan jeg ikke holde det ud. Jeg synes, jeg har set meget og hørt meget og erfaret meget, og, og, og har, har jo også været i situationer, hvor jeg har mistet. Det er jeg sikker på, gælder for mange af os. Og jeg håber for os, at vi kan sammen stå sammen og dele liv. At tale om, og, det, og hvis vi er på vej til at miste troen, enten på grund af det ene, altså lysten, eller på grund af smerten, at vi hjælper hinanden til, hen til den gode Gud. At vi hjælper hinanden, tør at snakke om det, der er svært, og vi ikke, som det, da jeg voksede op der, og min mor døde, ingen sagde noget. Der var ikke noget håb. De, man, måske, jeg skal ikke kunne sige, det kan godt være, der er nogen, der tænkte, om det kan være, at han er det i et godt sted. Men der var ikke nogen, der sagde noget. Ja, yeah. i Johannes evangeliet, der siger Jesus, Jeg er opstandelsen af livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og en hver, som lever og tror på mig, skal i aldrig i evighed dø. Er det ikke fantastisk? Jesus, han rører virkelig ved livet og døden her i den her tekst til os. Jeg er opstandelsen af livet. Den, der tror for mig, skal leve, om han end dør. Og en vær, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Og i vores jagt på karismatik og med dagens tekst som baggrund, så skal vi minde hinanden om de her løfter. Om de her løfter. Lad jeg fylde af ånden. Og så bed om hvad som helst. I Johannes 15, Jesus siger, jeg beder om hvad som helst, i mit navn. Lad jeg fylde af ånden, og bed om hvad som helst. Så hvad er de gode nyheder til os i dag? Ja, det er ultimativt jo, at Gud han er, at Jesus han er herre over liv og død. Men det er også, bed med kræfter for imodighed. Bed med kræfter for imodighed. Ja, amen. Amen, og lad os bede sammen. Himmelske far. Kære Jesus, tak fordi, at du kan opvække de døde. Tak, herre, at vi ved troen på dig kan få lov til at leve evigt. Og tak, her, at du er en god Gud, som rækker ud til os og møder os i vores smerter og afmagt og lidelser. Og du har noget godt at give os der, herre. Tak fordi, at din hånd, den kan rive os ud af dødens garn. Og her fyld os nu med trøst og med kraft og med mod og med vidsthed om, at du er en levende opstanden Gud. Amen.